0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Bevor wir zum Thema kommen, äh, wollte ich gerne darauf hinweisen, dass es zu dem Thema, was wir heute besprechen, nämlich Kompromisse, äh, zwei äh, Sachen von mir gibt. Einmal ein Buch, das heißt, wenn wir uns trennen, lernen wir uns kennen, äh, in dem es darum geht, warum und wozu wir uns eine Beziehung ausgesucht haben was unsere Gründe für diese Beziehung sind, was die Herausforderungen in der Beziehung sein können und was passiert, wenn sie nicht klappt und wie wir uns anständig trennen können. Und äh, dann gibt es noch einen Kommunikationskurs, der heißt Wie sage ich es? Endlich befreit sprechen bei sinnsucher.de, bei dem man sehr gut und schnell Möglichkeiten des Übens bekommt, indem man Sachen auch nachvollziehen kann, meine Kurse sind immer mit Hausaufgaben und mit Übungen, nicht nur zum Anschauen, weil das bringt ein bisschen wenig, sondern eben damit, dass man es umsetzen kann, weil ohne Umsetzung wird es nichts. Und deshalb jetzt äh, das Thema in diesem Podcast, Kompromisse. Ich bin gerade interviewt worden ähm, und da kam das Thema Kompromisse auf, in der die ähm, Interviewerin zu mir sagte, ja, es ist ja wichtig, dass man Kompromisse macht. Ja, das ist ein sehr interessantes Thema, finde ich, weil manchmal ist es so, dass bei Kompromissen und bei vielen Kompromissen dann niemand das bekommt, was er will. Also da werden zwei Leute enttäuscht statt einer Person. Und deshalb ist die Herausforderung, uns solche Kompromisse schon mal sehr genau anzuschauen. Also grundsätzlich ist es natürlich, Wahrscheinlich sehr praktisch, wenn man kompromissfähig ist. Also man will nicht jetzt, das ist, was ich will, und das setze ich jetzt durch. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Momente und Zeiten, in denen es sehr wichtig ist, dass ich das durchsetze, was ich brauche ähm, und was jetzt in meinem Sein gerade aktuell ist. Kompromisse, und wenn ich so in meinem Leben zurückschaue, haben früher viel bei mir damit zu tun gehabt, dass ich nicht in der Lage war, klar zu sagen, was ich eigentlich will. Ich bin aufgewachsen in einem System, in dem man raten musste, wie es dem anderen geht. Also wenn du mich wirklich liebst, dann weißt du, was ich brauche. <lacht> Vielleicht kennt ihr das auch und das habe ich auch geglaubt. Meine Mutter hat mir das vorgelebt und ich nahm an, dass der Partner, mit dem ich zusammen bin oder überhaupt in einer beruflichen Situation natürlich auch, dass die Gedanken lesen können, dass die genau wissen, was ich brauche und dass sie an einem Rückzug von mir, weil das war auch ein Mittel meiner Kommunikation oder Nichtkommunikation, kommunikation dass ich mich zurückgezogen habe, dass man dann sieht, ah, Sabrina zieht sich zurück, irgendetwas muss passiert sein, dass ihr das nicht gut tut, dann schauen wir doch mal nach und beginnen ein Gespräch. Ihr seht schon, das war schon sehr, sehr, sehr kompliziert für meine Mitmenschen und deshalb war meine Kompromissbereitschaft geschuldet meiner Unfähigkeit zu sagen, was ich brauche, weil ich es auch in vielen Teilen, selber nicht wusste, was ich brauche. Ich habe mir auch nicht gegönnt, was ich brauche, mal auszuprobieren. Brauche ich Zeit alleine? Wenn ja, wie viel Zeit brauche ich alleine? Oder bin ich in einer Konvention, wo es heißt, man muss immer alles zusammen machen? Oder wenn der andere was alleine macht, dann wäre ich eifersüchtig? Oder fühle ich mich ausgeschlossen? Oder befürchte das Schlimmste, also da genau hinzuschauen, was, was, was ist denn das, was ich wirklich brauche als Sabrina in, in dem tiefsten meines Seins, oder was ist es, was mir gesellschaftlich gesagt wird, das solltest du aber brauchen. Also du brauchst einen Partner, du brauchst Kinder, du brauchst eine Karriere, du brauchst... Äh, ein Auto, was immer es ist, immer selber nachzuforschen, ist das wirklich meins? Und das dauert eine Weile, wenn wir aufgewachsen sind in einem System, in dem das eigene Brauchen untergeordnet wird. Also entweder, weil ein Familienmitglied man sich nach denen richten muss, was die brauchen und die in der Lage sind, das richtig durchzusetzen, ich brauche Ruhe ab 18 Uhr, deshalb müsst ihr jetzt alle ins Bett, oder ob wir nicht in der Lage sind, dann, wenn wir älter sind als Kinder, müssen wir uns ja da anpassen, was unsere Eltern uns sagen, aber dann später eben verlernt haben oder nie gelernt haben, uns überhaupt auszudrücken und das eigene Brauchen nicht als egoistisch zu betrachten. Das ist nämlich auch so eine Sache, wenn... Wenn jemand zu uns sagt, wir sind egoistisch, dann ist es nicht selten so, dass die Person, die das sagt, es deswegen sagt, weil wir nicht tun, was sie will. Also sie ist eigentlich die Person, die etwas durchsetzen will. Und wenn wir dem nicht zustimmen, sind wir die Egoisten. Also Egoismus und Selbstliebe ist ja, wird sehr gerne verwechselt, und da gibt es bestimmt auch einen schmalen Grad dazwischen. Aber ich glaube, Menschen, die grundsätzlich in Frage stellen, ob sie egoistisch sind, sind es nicht. Sondern die, die egoistisch sind, stellen sie nicht in Frage. Das ist so eine Theorie von mir. Und deshalb dieses Herausfinden, was brauche ich eigentlich, braucht den Platz zum Erforschen, zum Beispiel in letzter Zeit schlafe ich sehr viel draußen im Garten, das brauche ich gerade, mein Körper möchte das so und das erspüre ich und das mache ich dann, da habe ich auch einen Partner, dem sage ich, übrigens schlafe ich heute draußen, der wird mir niemals sagen: Ach, geh, das ist doch so müdlich, dann kann ich ja gar nicht mit dir kuscheln oder was immer. Sondern, okay, schön. Das ist die Unterstützung. Da gibt es keinen, weil wir sprachen ja, sprechen ja heute über Kompromisse, da gibt es keinen Kompromiss, wo es heißt: Ja, bleib mal halt ein bisschen draußen und dann kommst du wieder rein. Sondern ich bleibe so lange draußen wie ich das Gefühl für mich habe, dass das gut für mich ist und dann komme ich wieder rein. Dieses Kompromiss suchen und da gibt es eben diesen ersten wichtigen Schritt zu schauen, bin ich in der Lage, meine eigene Wichtigkeit und Wertigkeit und Selbstliebe da einzusetzen oder bin ich so trainiert, meine Bedürfnisse runterzufahren, dass ein Kompromiss mir logisch erscheint oder die einzige Art zu leben erscheint. Wenn wir allerdings zu den Menschen gehören, die wissen, wie man etwas durchsetzt und das auch für sich selber durchsetzen, ist es ganz praktisch, wenn man anschaut, wie setze ich das durch? Verliere ich den Blick für andere, was die denn brauchen? und was für sie wichtig ist und ja, bin ich so wie ein Bulldozer, der so, es gibt ja so Menschen, die finde ich faszinierend, weil die wissen etwas, die wissen, das will ich und das will ich erreichen und die brettern dann über alles drüber und sind sich vielleicht auch meistens nicht ganz bewusst, dass da vielleicht ein paar Leute runterliegen könnten unter diesem Weg. Und das muss man dann auch mitteilen, dass man sagen kann, du, pass auf, ich sehe mit Begeisterung, wie toll du deine Sachen umsetzen kannst, aber wir wohnen hier zusammen. Und nur weil du jetzt Karriere machen willst, heißt das noch lange nicht, dass ich hinter dir herräume. Sondern da muss es eine Art und Weise des Zusammenlebens geben, die für uns beide funktioniert. Ich habe gerade Zeit mit einem jungen Paar verbracht, bei dem beide sehr schlampig sind, wobei der Mann noch bedeutend schlampiger ist als die Frau. Und wir saßen so zusammen und dann sagte die junge Frau zu mir, Sabrina, was soll ich denn machen, der räumt einfach nicht auf. Und dann sage ich so, tja, ich hätte anders gewählt und ich mag die beiden sehr gerne. Und das ging darum, dass ich einem solchen Partner gesagt hätte, Schatzl, wir haben zwei unterschiedliche Arten der Ordnung und ich kann mit in unserem gemeinsamen Raum mit dieser Art von Ordnung nichts anfangen, die du hast, weil da räume ich hinter dir her und das will ich nicht. Manche wollen es ja, da stört es dann nicht, aber ich will das nicht. Also ist es ist besser für uns, wir wohnen nicht zusammen, weil dann kannst du deine Ordnung haben, wie du sie hast, und ich habe meine, wie ich sie habe, und wir haben ein nettes Leben miteinander, wo ich mich nicht drüber aufregen muss und hinter dir herräumen muss. Also das ist auch eine Alternative. Und äh, ich kann natürlich auch einen sogenannten Kompromiss eingehen, in dem ich aber das ist auch eine, eine Frage, wie sind dann die, beide unglücklich darüber, wie die Situation läuft. Bei Kompromissen ist es ja manchmal so, und wir sehen das in der Politik, dass dann Sachen verwässert werden. Also etwas, was eigentlich wichtig ist zu machen, wird dann nicht gemacht, weil andere Bereiche sagen, nee, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Und dann verwässert sich das Ganze und hat diesen Effekt, den es vielleicht braucht, nicht mehr, und der notwendig ist, nicht mehr, weil zu viele Köche da rumgebastelt haben und zu viele Gegeninteressen es da gibt. Und dann ist es wenig nutzbringend. Es heißt jetzt nicht, dass ich gegen Kompromisse bin, aber so ein Kompromiss braucht eine sehr klare Definition, was es ist. Also nehmen wir mal ein sehr lapidares Beispiel der eine will zum Meer fahren in Urlaub, sie will in die Berge. Okay. Das sind zwei völlig gegensätzliche Sachen. Da könnte jetzt ein Kompromiss sein, den ich mir wahrscheinlich ganz gut vorstellen könnte. Ein Jahr fahren wir zum Meer und ein Jahr fahren wir in die Berge. Oder du fährst zum Meer, ich fahre in die Berge. Oder wir fahren eine Woche zum Meer und eine Woche zu den Bergen. Oder Gibt es noch was anderes, was wir beide gerne tun würden? Ah ja, so ein Bergsee wird mir jetzt auch... Das könnte ich mir gut vorstellen, da hätte ich auch Lust, da habe ich noch mein See, da habe ich noch mein Wasser und du hast deine Berge und das, das könnte gehen. Also das sind so Gesprächsthemen, die es natürlich braucht Aber es gibt auch so halbscharige, das ist so ein bayerisches Wort, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so halbscharige Kompromisse, wo dann niemand kriegt, was er will. Also, die eine möchte auf dem Land leben, der andere lieber in der Stadt sein, und dann wohnen sie an irgendeinem Mischvorort, wo dann keiner kriegt, was er will. Und dann sind beide unglücklich. Also auch so ein eher simples Beispiel. Und deshalb glaube ich, ist es in erster Linie wichtig, bei Kompromissen herauszufinden, was ist wirklich genau, was ich brauche. Freunde von mir haben bei Gesprächen, wo sie, die ziehen sehr oft um, und sie haben bei, wenn sie sich nicht einig sind, ob sie dahin ziehen wollen oder nicht dahin wollen, setzen sie sich hin und haben ein Gespräch zum Thema, wenn du jetzt sterben würdest, also wenn sie nicht als Paar dorthin gehen würde, würde ich entweder nicht hinziehen oder doch trotzdem hinziehen. Also es, es wird zurückgeworfen auf dein eigenes Bedürfnis. Ist das ein Bedürfnis, das ich habe, dahin zu ziehen oder mache ich das demjenigen zuliebe? Oder ein anderes Beispiel. Eine, eine Freundin von mir erzählt mir, dass sie in einer Partnerschaft ist, wo sie in zwei Städten leben und wo sie sich selten sehen. Und er sich aber wünschen würde, sie würde sich ein Haus auf dem Land suchen, er würde dort ab und zu mal sein, weil er lieber auf dem Land ist, und dann, wenn er in Rente geht, was ungefähr in 10, 15 Jahren sein wird, wird er dann auch hin zum Land ziehen. Das ist jetzt so ein, so ein Ding, wo man hinschaut und sagt, hm, Moment. Also die Frau soll jetzt aufs Land ziehen, obwohl es für sie da gerade unpraktisch ist, weil du in 15 Jahren da eventuell vielleicht auch hinziehen willst. Ob die Beziehung überhaupt so lange hält, ist ja nochmal auf einem anderen Blatt. Also es ist schon sehr spannend zu schauen, sind wir dann, das ist natürlich die Alternative, sind wir dann so verliebt, dass wir sagen, oh ja, das mache ich, und geben unser Leben auf mit so einem komischen Gefühl, dass, Will ich das eigentlich? Aber Mai erwünscht sich das so und wir lieben uns doch. Und, hm, also es ist eine sehr, es braucht eine sehr große Aufmerksamkeit, um dahin hinzugehen und wirklich nachzuforschen, was genau passt für uns beide oder wo ist es ein Punkt, wo man sagt, da ist ein Kompromiss, der mir nur schadet und ich keinen Vorteil, und mit Vorteil meine ich, das, was ich mir wünsche, was ich brauche, wird nicht beachtet. Ich versuche, wenig Kompromisse zu machen, weil es mich interessiert, was die andere Person was im tiefsten Sein des anderen da stattfindet und was diese andere Person braucht. Und da gibt es in der Regel, wenn so eine Situation entsteht, wo es irgendetwas braucht, wie ein gemeinsames Entscheiden, was, das ist ja, wa, wa, wann es dann einen Kompromiss braucht, erstmal genau, versuche ich genau herauszufinden, was ist der anderen Person denn wichtig. Weil das ist manchmal sehr schwammig, da wird auch oft oft weiß ich nicht aber der wird gelegentlich benutzen wir das Wort gelegentlich nicht klar entschieden was ist denn die Sehnsucht danach das so und so zu haben ist das wirklich meine eigene oder die Sehnsucht des anderen seine oder ihre Sehnsucht das so und so zu haben und ist das wirklich ihre eigene oder ist das eine konventionelle weil alle anderen das tun sollten wir das auch tun Sehnsucht also diese Erforschung finde ich ist sehr sehr spannend und das interessiert mich, was, was in dem anderen wirklich vor sich geht. Weil erst dann, wenn ich weiß, was wirklich ähm, im tiefsten des Seins der Wunsch ist, kann ich und erforsche gleichzeitig, was mein tiefster Wunsch ist. Und dann kann man schauen, ob das zusammengeht. Und wenn das nicht zusammengeht, dann gibt es die Möglichkeiten, dass man sagt, okay du machst das hier so und ich mache das hier so und dann trifft man sich in anderen Bereichen wieder, aber in dem Bereich brauche ich das und in dem Bereich brauche ich das. Zum Beispiel, um zu den Freunden zurückzukommen, die viel umziehen, die sind seit 40 Jahren zusammen und jetzt klärt sich immer mehr, dass einer davon gerne umbaut und renoviert und das alles macht und das haben sie bisher zusammen gemacht. Aber der zweite davon ist erschöpft und mag nicht mehr. Der mag einfach, der will mehr schreiben, der will mehr Ruhe haben, mehr Entspannung und der mag nicht mehr umbauen, der hat jetzt 40 Jahre lang umgebaut, das reicht ihm jetzt. Und, und diese, dieses Gespräch, also sie suchen ein neues Zuhause, und sie suchen ein Zuhause, was eben nicht komplett umgebaut werden muss, sondern ein Aspekt ist fertig, wo der eine wohnen kann, und der andere Aspekt ist fertig, wo der andere noch umbauen kann. Die Herausforderung wird sein, da sie gewohnt sind, gemeinsam umzubauen, dass der eine, der nicht mehr umbauen will, auch nicht mehr umbaut. Und nicht aus schlechtem Gewissen oder mein Partner braucht Hilfe oder die andere Person braucht mich jetzt, dann da mitmacht, sondern wirklich klar sagt, ich will nicht mehr umbauen und suche ein Zuhause, wo ich das nicht muss. Ist das klar zwischen uns? Erwartest du von mir da irgendwas? Und dann, finde ich, ist es eine Lösung, die für beide funktioniert und eben nicht wirklich oder doch ein Kompromiss, aber etwas, was funktioniert und wo jeder kriegt, was er im tiefsten seines Seins braucht. Und natürlich gibt es Zeiten, wo man sagen kann, du, zwei, drei Jahre mache ich das jetzt mit, weil das gerade wichtig ist für dich, oder ich begleite dich da und dahin, weil das jetzt gerade wichtig ist für dich und ich schaue mal, wie ich damit zurechtkomme, wenn man jetzt mal beruflich umzieht oder irgendetwas tut, aber trotzdem immer wieder nachforschen. Funktioniert das auch für mich? Oder bin ich jetzt nur noch Anhängsel und finde ich mich hier nicht zurecht und braucht es da eine andere Lösung? Denn man kann schon eine Weile für etwas Neues was aufgeben. Aber auf Dauer ist es praktischer, wenn man nachschaut, ob es noch für einen passt. Kompromisse. Sehr interessante Erforschung. Enjoy.